0: y quiero compartirles la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, leeremos dos pasajes que están allí para poder hablar acerca de las ofrendas para la casa de Dios. Creo que es importante reconocer a través de la Escritura lo que la palabra, por supuesto, nos, nos enseña como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Así que yo le pido que siga la lectura de estos versículos éxodo capítulo 35 versículo 4 y 5 y luego de eso leeremos éxodo 35 versículos 20 al 29 para de esa manera entonces ir eh, tomando esta línea de lo que vamos a hablar en el día de hoy leo la palabra del señor lo hago en el nombre de nuestro señor jesucristo dice y habló moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón la traerá a Jehová oro, plata bronce luego leemos en Éxodo capítulo 35 versículos 20 al 29 y dice y salió ...toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés... ...y vino todo varón a quien su corazón estimuló... ...y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad... ...con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión... ...y para toda su obra y para las sagradas vestiduras... ...vinieron así hombres como mujeres... Todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul púrpura, eh, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo o pieles de tejones, lo traía todo el que ofreció ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado azul púrpura carmesí o lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efot y el pectoral. Y, los, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Oremos al Señor Padre, en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia, Señor, en esta hora, agradeciendo primeramente tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta hora, Señor, tener una vez más tu palabra para nuestra vida. Esperamos, Señor, que a través de esta palabra cada uno de tus hijos pueda entender y comprender, Señor, el significado importante que tú le das a la ofrenda que entregamos para ti. Señor, gracias. Porque hoy tu pueblo, tu iglesia será bendecida para la gloria de Dios. Amén y amén Señor. Vamos entonces a hablar como dijimos en el día de hoy acerca de las ofrendas para la casa de Dios. En este caso por supuesto viendo lo que la escritura nos enfoca está hablando acerca de la construcción del de tabernáculo. Los cristianos de alguna forma debemos entender que hemos recibido grandes y maravillosos regalos de Dios. Tenemos regalos de parte del Señor, uno de ellos la salvación, el compañerismo con Cristo, la comunión con el Señor Jesucristo. Sin duda su fortaleza que constantemente está dándonos a nuestra vida. Aún más el privilegio de ser un colaborador dentro de su obra, la enseñanza que Él nos entrega y nos ministra cada día son beneficios para nuestra vida, el consuelo también y la dirección del Espíritu Santo. Y podríamos mencionar una cantidad enorme de cosas que hemos recibido de parte de Dios. Jesús dijo, ahí en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, Él habla acerca de esto y dice, De gracia recibisteis, dad de gracias Esto es importante. Nosotros hemos recibido tanto de Dios, y como hemos recibido tanto de Dios, entonces debemos ser dispuestos a ser fieles mayordomos de esas bendiciones. De todo lo que el Señor nos ha dado, nosotros debemos ser fieles mayordomos para el Señor. Podemos aprender por el ejemplo, por supuesto, que los israelitas tuvieron allí en el desierto. El ejemplo que ellos nos dan, el ejemplo que ellos entregan a través de lo que hicieron en ese momento. Entonces, aquí vemos que hay un verdadero gozo en dar, un verdadero gozo. Lo primero que nos damos cuenta en este pasaje es la orden de Dios para que Israel y en este caso Moisés directamente recibe la orden de Dios para que todo Israel construyera una casa para Dios cuando los israelitas acamparon en las riberas del mar rojo después de su liberación extraordinaria maravillosa asombrosa milagrosa ellos sin duda, siendo liberados de ese cautiverio de Egipto, cantaron a Jehová. Y el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 2, lo narra de alguna manera, dice, Jehová es mi fortaleza, eso decían los judíos al cantar, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré esto es importante los israelitas hermano querido prometieron también construirle casa a dios una casa en la cual pudiera habitar en medio de ellos recuerde que en el desierto israel acampaba y normalmente todas las tribus estaban alrededor en este caso del tabernáculo que fue construido entonces la idea era que dios habitara en medio de ellos Después que Moisés regresó de haber hablado con Dios en el monte de Sinaí. Reunió al pueblo y le contó algunas de las maravillosas noticias. Que por supuesto había recibido de parte de Dios. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería estar en medio de su pueblo. O sea la oportunidad de cumplir su promesa de construir una casa de Dios se les presentó ¿Por qué? primero los judíos querían que Dios habitara en medio de su pueblo y luego cuando Dios decide entonces habitar en medio de su pueblo tienen ahora ellos la oportunidad de construirle una casa a Dios los israelitas estaban en constante movi movimiento ya que estaban en el desierto moviéndose constantemente viajando a través de ese desierto hacia la tierra de Canaán la tierra prometida entonces Dios quería viajar al lado de su pueblo junto a su pueblo en medio de su pueblo qué tipo de casa entonces les dijo que le construyeran qué tipo de casa era la que tenían que construirle es lógico que no podía ser una casa construida que no pudieran mover tenía que ser una casa que pudieran ellos levantar y por supuesto de esa manera volverla a poner en otro lugar él quería una tienda de campaña lo vamos a mencionar de esta manera una tienda de campaña una bonita y costosa tienda de campaña que ellos por supuesto podrían poner podrían quitar y volver a poner donde quiera que ellos acamparan ¿por qué? porque la idea era que Dios habitara en medio de su pueblo la tienda de campaña se llamaría el tabernáculo todos conocemos por supuesto los cristianos, los creyentes conocemos lo que es la historia del tabernáculo tiene cosas extraordinarias, maravillosas, simbología maravillosa y sin duda cuando estudiamos de ello nos fascina aquello ahora Dios ordenó a Moisés que lo construyera justamente en el centro del campamento israelita justamente en el centro Dios quería estar en el centro de la vida y la adoración de su pueblo Dios quería estar allí para que todo su pueblo tuviera tuviera el centro de adoración allí entonces lo vemos en éxodo capítulo 25 versículo 8 es una forma para poder graficarlo Dios dijo y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, la, la situación era clara. Era habitar en medio de su pueblo. Y aquí, por supuesto, para poder construir este santuario, para poder levantar este campamento, alguien diría, bueno, Dios tiene que hacerlo, Señor, hazlo tú y nosotros estaremos contentos. No, aquí tenían que haber dadores dispuestos para poder levantar ese tabernáculo. ¿Y qué es lo que hace? De acuerdo al libro de Éxodo capítulo 35 versículo 4 al 9 leemos estos versículos dice Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón lo atraerá Jehová oro, plata, bronce Azul, púrpura, carmesí, fino, olino fino, pelo de cabras, pieles de camellos o carneros, perdón, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. O sea, Moisés entonces le habla a todo el pueblo que tenían que ellos juntar todo este material para poder construir entonces el tabernáculo y su saber al pueblo que solo los que deseaban y esto es importante a mí me impresiona mucho no era una obligación sino que solo los que deseaban dar para Dios deberían traer sus ofrendas para el tabernáculo era una disposición personal cada uno de los que estuvieran agradecidos con dios entonces podrían traer hacia el tabernáculo de, de, de reunión para construirlo en realidad su ofrenda eso era el mandato de dios dios no quería sus ofrendas a menos que las dieran por amor a él y eso también debemos nosotros rescatarlo en este sentido. Nadie está obligado a dar si no siente dar. Por eso Pablo también lo pone luego en Corintios cuando habla, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad. Entonces, ahí es importante entenderlo. Veamos el capítulo 35, versículo 21, para que entendamos un poquito más. Y dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Dios quiere hermano querido que traigamos nuestra ofrenda por amor a él, por amor a él. Y esta es la genuina adoración que nosotros debemos darle al Señor. Ahora, nosotros vemos aquí que la ofrenda no era tan solo plata, por decir dinero, porque en ese momento no existía, pero sí estaba el oro, la plata, estaban todos los materiales, de todo tipo de materiales y de todo tipo de cosas. Entonces, Él no quiere nuestras ofrendas si la damos de malas ganas o porque nos sentimos obligados a darla. Tal como lo decía recién en Corintios, segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 Pablo dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí entendemos que las ofrendas tienen que ser generosas pero también de un corazón generoso los israelitas dieron lo mejor de todo lo que tenían para construir la casa del Señor dieron lo mejor de todo lo que tenían Dios había dicho a Moisés cuáles materiales eran necesarios y Moisés entonces informa al pueblo cuáles eran los materiales que iban a necesitar las personas que tenían piedras preciosas las trajeron algunos trajeron sus brazaletes de oro anillos de oros aretes de oro y otros adornos los trajeron para la construcción del tabernáculo los que tenían ropa bonita y pieles finas de animales las trajeron otros dieron plata bronce y también por supuesto madera fina todos tenían algo que dar todo el pueblo tenía una parte en la construcción del tabernáculo pues el tabernáculo fue hecho de las ofrendas muchas personas dieron de su tiempo también y trabajo para construir el tabernáculo para preparar cada pilote para preparar cada cuerda para preparar cada tela en fin hicieron preciosas cortinas de lino fino las mujeres, dice que hilaron el pelo de cabra en fuerte tela. Las pieles de los animales fueron curtidas, teñidas de bonitos colores. Trabajadores diestramente trabajaron el oro, trabajaron la plata, trabajaron el bronce. Otros cortaron y engastaron piedras preciosas y joyas para la construcción del tabernáculo. Algunos incluso labraron y esculpieron, que se puede decir, ¿no? la madera. Otros trabajaron como grabadores, bordadores, tejedores, carpinteros. O sea, el pueblo dio su tiempo y trabajo como ofrenda para Dios. Y con gran regocijo, con alegría, con gozo, el pueblo dio para la casa del Señor, para el tabernáculo. En realidad, el pueblo trajo tanto material que Moisés llegó un momento, tuvo que de decirles que no trajeran más porque tenían suficiente. O sea, fue tanto lo que el pueblo se desprendió, fue tanto la generosidad del pueblo para dar para Dios, que Moisés tuvo que pedirles que no dieran más. Veamos lo que dice Moisés, capítulo 36 de Éxodo, versículos 6 y 7. Entonces dice Moisés mandó pregonar por todo el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. O sea no prepare madera, no prepare nada, no, 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 no haga telares, no haga hilo, no haga nada. O sea en otras palabras no traiga más. Así se le impidió dice al pueblo ofrecer más pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba nosotros decimos que extraordinario qué maravilloso se calcula se calcula que ellos dieron más de un millón de dólares en oro y plata solamente más de un millón de dólares en oro y plata el resto de los materiales no está contabilizado, la madera, los hilos, las telas, la, 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 los cueros, no está contabilizado. Solo en oro y plata dieron más de un millón de dólares. O sea, al día de hoy serían 780 millones de pesos. Para la construcción del tabernáculo 780 millones de pesos y ahí decimos nosotros qué generosos somos nosotros oh Dios no hay hay una diferencia tremendo esto fue posible hermano querido porque cada uno dio según su capacidad y esto es todo lo que Dios espera de nosotros dar según nuestra capacidad el apóstol Pablo enseñó esto en el Nuevo Testamento y, y lo planteó muy claramente en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 12 dice porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene o sea Dios sabe lo que nosotros tenemos y él mira por supuesto no tanto lo que damos escuche bien lo que le voy a enseñar aquí el Señor no mira tanto lo que damos sino lo que guardamos para nosotros mismos ¿por qué? cuando el Señor Jesús ve a esa viuda que echa sus dos blanquitas y alguien diría pero como si fue una miseria lo que entregó esta viuda pero ella no quedó con nada y eso fue lo que Jesús miró ¿por qué? vuelvo a insistir Dios sabe lo que nosotros tenemos. Y Él no mira lo que nosotros damos, sino lo que guardamos para nosotros. O sea, la obra de Dios necesita dinero y es una verdad, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos explicado una y otra vez. Las iglesias necesitan dinero para poder seguir llevando el Evangelio, seguir llevando la palabra del Señor. Entonces, no es suficiente con que nosotros demos dinero nosotros debemos darnos primero a nosotros mismos o sea darnos nosotros a Dios porque cuando nos damos nosotros a Dios entonces todo cambia todo es diferente a ti no te duele hacer algo para Dios porque ya tú te diste para Dios Pablo escribió acerca de esto y enseñó a los corintios y a los cristianos primitivos por supuesto de esta realidad segunda de corintios capítulo 8 versículo 5 Dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted se ha propuesto dar más de lo que está acostumbrado a dar? Eh, posiblemente nosotros nos acostumbramos a dar una cantidad. No, yo todos los meses doy esta cantidad. No, yo todos los meses eh, cuando voy a la iglesia yo doy esta cantidad. ¿Se ha acostumbrado usted a dar una misma cantidad siempre y más aún le puedo decir se ha propuesto usted dar más de lo que está acostumbrado a dar la obra de dios lo requiere y usted puede ser partícipe de una oportunidad con todas sus fuerzas para poder apoyar la obra del señor el apóstol pablo hablando a los cristianos macedonios recordemos que aportaron para una noble causa, para un noble proyecto de la obra de Dios en su tiempo. Dice que ellos hicieron esto en 2 Corintios 8, 3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, Dios nunca está esperando que usted dé igual. ¿O más que los que tienen más? No, Dios no está esperando que usted dé más que los que tienen más que usted. No, 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 no. Sino lo que Dios está esperando es que usted tenga la decisión de dar a pesar que usted tiene poco o menos que los demás. Aquí no importa la cantidad y vuelvo a insistir en esto, sino que Dios mira con cuánto nosotros quedamos. ¿Por qué sería fácil dar, no sé, ponga usted un ejemplo, mil pesos cuando usted quedó con cien mil? ¿Es fácil dar diez mil pesos cuando usted quedó con quinientos mil? ¿Es fácil dar oh, cien mil pesos cuando usted quedó con dos millones? O sea, estoy hablando de una proporción. Entonces Dios mira también con cuánto nosotros hemos quedado. Veamos algo importante. Usted no puede ofrendar para que Dios le dé. Y eso debe aprenderlo cada creyente. Usted debe ofrendar porque Dios le ha dado. Usted no ofrenda para que Dios le dé. Algunos tienen ese concepto, ¿no? y eso lamentable no el mal llamado evangelio de la prosperidad utiliza mucho eso presentando el ofrendar como una forma de negociar con Dios haciendo como un trueque con Dios algunos dicen ofrenda para que Dios te bendiga como si ya no lo hubiera bendecido Dios otros dicen ofrenda a Dios para que no te castigue o sea esto no puede ser usado de esa manera usan algunos pasajes fuera de contexto para justificar lo que ellos dicen pero no es bíblico hacerlo así recordemos que el antiguo testamento mirando esto las bendiciones materiales eran sombra y figura de las bendiciones espirituales bajo el nuevo pacto o sea todas las bendiciones materiales del antiguo testamento eran solo sombra de lo que había de venir por las bendiciones del nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces no creemos, no creemos que debamos ofrendar para que Dios nos bendiga, sino al revés, ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. Y no lo tomamos en el aspecto del dinero solamente, sino lo tomamos en todo el aspecto de nuestra vida. Lo decía al principio. Cuando nosotros vemos las bendiciones que Dios nos ha entregado, nos ha dado la salvación, nos ha dado consuelo, nos ha dado esperanza, nos ha dado gozo, nos ha dado fuerza, nos ha levantado, nos ha animado, nos ha sanado, nos ha libertado. Oh Dios mío, siga nombrando usted y se da cuenta que las bendiciones de Dios están por multitud, por decirlo así, y nosotros estamos quejándonos con Dios. Entonces, entendamos esto, no creemos que debamos ofrendar para que Dios nos bendiga, sino al revés, ofrendamos porque Dios nos ha bendecido. Si le preguntas a un cristiano si está bendecido, no sé qué te responde. Entonces la pregunta sería, ¿te ha dado algo el Señor? ¿Tienes sustento y abrigo? ¿Dios provee para ti cada día? Esa es la pregunta que debemos nosotros despejar. ¿Sabe? Nuestras ofrendas son para el Señor y nosotros no podemos usar nuestras ofrendas para negociar con Dios no no podemos hacer eso sino debe ser una muestra de nuestra gratitud de nuestra devoción por la tremenda bondad y la tremenda generosidad que Dios ha tenido con nosotros por eso estamos entonces seguros que ofrendar es un privilegio un privilegio que Dios por supuesto nos da y les da a sus hijos. Lo hemos podido comprobar una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sabe? Hay causas muy nobles en las cuales vale la pena invertir dinero y es verdad. Pero hay una causa más excelente que es la extensión de la obra de Dios, la extensión del reino de Dios que es lo más maravilloso que puede haber. Ahora, no es de extrañar. Que haya creyentes que hayan ofrendado mucho para el avance del reino de Dios. Hay cantidades de personas que han dado más allá, como Pablo también dice de los macedonios, más allá de sus fuerzas. Y eso es una gran verdad. Eso vale la pena aprenderlo. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque quien ha encontrado, hermano querido, el tesoro escondido, ha encontrado a Jesús. Ya no tiene el mismo apego a las cosas terrenales. Ya no siente de la misma manera que todos sienten. En algunos casos Dios ha usado increíblemente a los incrédulos para proveer para su causa. Hay muchas historias, hay muchos testimonios acerca de eso. Como cuando los egipcios por supuesto entregaron el oro a los hebreos cuando salían de Egipto en libertad. Recuerde ese episodio o sea Dios puede usar a los incrédulos para bendecir la obra de Dios, tú piensas a veces que eh, no si Dios hiciera eso entonces Dios traería un millonario a la iglesia para que sustentara, tú no te das cuenta que Dios te da un trabajo, te da un salario, te da un sueldo para que tú bendigas la obra, si no tuvieras eso no podrías hacerlo, ahora si tú cierras la mano para Dios yo no puedo decir que Dios va a cerrar la mano para ti porque en realidad Dios tiene tanta misericordia que a a pesar de nuestra poca gratitud hacia él Dios sigue bendiciendo nuestras vidas ahora en lo general ese no es el caso que Dios use a los inconversos para bendecir la obra de Dios hay casos sí pero no es lo general los creyentes son los que con sus ofrendas envían misioneros sostienen a sus pastores construyen sus iglesias levantan Ministerios de comunicación y comienzan a promulgar y a llevar el evangelio por todo el mundo entonces el apoyo el apoyo de cada iglesia local es una responsabilidad de los miembros que la componen sabe el, el creyente puede ofrendar de muchas maneras y, y en muchos lugares pero nunca debiera de odiar la responsabilidad principal con su propia iglesia si usted pertenece a una iglesia usted debe apoyar allí porque esa es la prioridad para usted por lo tanto si Dios le ha bendecido usted debe de esa manera también retribuir esa bendición que Dios le ha entregado y que Dios le ha dado hay una historia por allí y que podríamos nosotros titularla como la ofrenda del cacique indio Usted sabe lo que es un cacique indio, ¿no? Normalmente era como el principal de la tribu, el cacique indio. Y hace algunos años, y diría yo varios años, un misionero hablaba a un grupo de indígenas y les hablaba acerca de Jesucristo, les mencionaba la escritura y les mostraba entonces a través de la palabra lo que Cristo había hecho. Mientras el misionero hablaba acerca de Jesucristo y la bondad de Dios hacia toda persona, el cacique indio, ya anciano, se adelantó y puso su hacha a los pies del misionero y le dijo, cacique indio, dar hacha a Jesucristo. Usted puede sentirse extraño en lo que digo, pero estoy tratando de hacer esta realidad de esta historia. El misionero miró el hacha y siguió y continuó hablando del amor de Dios en cristo jesús y ese indígena caminó hacia adelante otra vez por segunda vez después de algunas palabras que había dicho el misionero y puso ahora su cobija a los pies del misionero y le dice cacique dar su cobija a jesús Luego se retiró y se sentó de nuevo en medio del grupo y el misionero siguió hablando del amor de Dios, siguió hablando de lo maravilloso que Jesús había hecho. El misionero habló más y más de Dios. Cómo Dios había dado el regalo más apreciado del cielo cuando envió a su Hijo Jesucristo al mundo para rescatar a la humanidad perdida en el pecado entonces el indígena desapareció por un momento de la reunión pero pronto regresó y regresó con su caballo y él le dijo cacique dar caballo a Jesús wow se sentó otra vez y el misionero siguió hablando o sea el cacique viejo había dado a Jesús todas las cosas que poseía había dado su hacha había dado su abrigo por decirlo así había dado también su caballo pero no había paz en su corazón entonces el misionero habló de la muerte de Cristo en la cruz y el indio anciano comenzó a llorar se arrodilló ante el misionero y el indio le dijo con los labios temblorosos casi que dar darse a sí mismo a Jesús. Entonces la paz gloriosa y la felicidad inundó el alma de ese cacique. La pregunta aquí es, ¿te has dado a ti mismo a Jesús? Tal como lo hizo este cacique. A veces pensamos que dar un poco de lo que tenemos es suficiente. Y Dios lo desea todo. ¿No te hace ruido esa frase del Señor Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Cuando te rindes completamente al Señor, entonces será muy fácil que le des tu diezmo que le des tu ofrenda al Señor no habrán problemas porque ya te has dado a Él por lo tanto todo lo que tienes le pertenece a Dios ahora sé que después de esta enseñanza vienen a nuestra mente preguntas como cómo debemos ofrendar cuánto debemos dar y todas esas preguntas que son muy naturales cuál es la relación entre el estado en que se encuentra mi vida espiritual y también por supuesto la forma en que ofrendo en fin Quizás para responder a estas preguntas debemos tener en cuenta verdades bíblicas que son importantes y que deben ser marcadas en nuestro corazón. El Salmo 24, versículo 1, David habla allí y dice, De Jehová es la tierra, escucha, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¡Wow! No me dejó nada el Señor. Con ese versículo no me dejó nada, ¿te dejó algo a ti?, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan o sea todo lo que tengo y mi propio ser le pertenece al Señor absolutamente todo aunque yo no quiera todo le pertenece al Señor Él es el dueño absoluto de todo Pablo habla en primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 dice porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios wow ¿Qué hay en nosotros que no le pertenezca a él entonces ahí es donde tenemos que hacer una, un análisis personal qué tipo de dador eres tú qué tipo de dador eres tú ¿Te gusta compartir lo que tienes con tu iglesia y con los hermanos necesitados? ¿Das ofrendas generosas a la obra de Dios? ¿O te da pena soltar el dinero? Fíjate lo que la Biblia dice. La escritura lo marca así. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre entonces si no eres un dador alegre puede ser que te has rendido completamente a ti mismo no, no es que te has rendido al Señor en realidad estás luchando contigo mismo y quieres de alguna manera controlar tu vida y llevarla a tu antojo, a tu manera y aquí lo que debemos hacer es rendirnos totalmente al Señor recuerda al cacique sigue el ejemplo de ese cacique que él pensó que era necesario por lo que Cristo hizo darle el hacha con el hacha será suficiente y luego dijo parece que no es suficiente el hacha voy a darle también mi, mi capa y la llevó y pensó que con eso ya estaba arreglado mientras el misionero hablaba se da cuenta que no era suficiente con el hacha ni tampoco con el abrigo por decirlo así y fue a buscar su caballo y con eso quedaré pagado y cuando entregó el caballo se da cuenta que ni siquiera con el caballo ni el hacha ni tampoco eh, 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 ese, ese cobertor que echó allí le servía para pagar lo que Cristo había hecho por él. Entonces, como se dio cuenta que había entregado todo lo que poseía y ya no poseía nada más, se entregó a sí mismo. Porque la única manera de tener paz con Dios es darnos a nosotros mismos a Él. La ofrenda es tan importante, hermano querido, delante de Dios que el mismo Jesús se convirtió en una para salvarnos. Cuando tú miras la Escritura, Jesús entregó por nosotros, como dice la Escritura, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó a sí mismo como una ofrenda en la cruz del Calvario. Él era el cordero del sacrificio, el cordero a ser sacrificado. Así que debemos dimensionar la gran importancia que tiene el acto de honrar a Dios con la ofrenda es sumamente importante es un principio de Dios el dar entonces ya que el hecho más importante que nos ha sucedido y puedo decirlo así es el sacrificio de dar lo más valioso porque si Dios dio lo más valioso que era su hijo si Jesús entregó entregando lo más valioso que era su vida la pregunta es qué debemos entregar nosotros entonces, cuando hablamos de la salvación, inevitablemente hablamos de ofrenda. Porque gracias a la ofrenda de Jesús, que se entregó a sí mismo, nosotros somos salvos. Yo sé que nos encanta recibir el beneficio de la cruz. Pero tenemos que entender, hermano querido, que fue una ofrenda, un sacrificio con el cual incluso Jesús experimentó esa sensación de abandono que a veces nosotros también experimentamos. Recuerda que Él lo dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cada vez que pensamos en el sacrificio que Jesús hizo, nos damos cuenta entonces que fue una ofrenda. En toda la Escritura, desde el principio hasta el final de ella, todo lo que es el sacrificio de la cruz fue una ofrenda. Él se entregó a sí mismo. Él dijo, yo doy mi vida. Nadie me la quita. Yo doy mi vida. Fue la ofrenda. Es la pregunta entonces que debemos hacerlo cada vez que damos. ¿Qué estamos dando? Comparable a lo que hemos recibido. ¿Qué estamos entregando? Comparable a lo que Dios nos ha dado. Te duele tu corazón, te duele tu bolsillo, te duele tu cabeza, tus pensamientos se comienzan a confundir allí cuando vas a dar algo para Dios, cuando en realidad Él lo dio todo. Déjame terminar y concluir con este mensaje. La Biblia aclara perfectamente el propósito de ofrendar. El poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Ese es el propósito de ofrendar. Debemos dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que ganemos. Por ejemplo, lo primero que hacemos con nuestro dinero revela lo, lo que realmente valoramos. Cuando a ti te pagan, ¿qué es lo que haces con tu dinero? ¿Qué es lo primero que haces? Eso revela entonces la importancia que tú tienes en aquello que haces. Darle inmediatamente a Dios la primera parte de nuestra paga, entonces inmediatamente centra nuestra atención en Él. Si no lo haces, entonces es porque tienes otra prioridad. Además nos recuerda que todo lo que poseemos le pertenece a Él. Alguien dijo, es que yo tengo que darle a Dios. No, no le estás dando nada. Estás devolviendo lo que Él te ha dado. En realidad ni siquiera le estás devolviendo porque recuerda que no es el 10% de Dios es el 100% de Dios es que tú le estás dando el 10 pero él te deja el 90 a ti y él es dueño del 100% aquí es donde nos confundimos a veces el hábito de ofrendar, el hábito de dar para Dios en cualquier área, ya sea ofrenda, ya sea diezmo, ya sea tiempo, ya sea esfuerzo, ya sea sacrificio. Siempre debe ser lo mejor para Dios. Nuestro mejor esfuerzo debe ser para el Señor. Incluso el ofrendar con regularidad puede mantener a Dios en primer lugar en nuestra lista de prioridades. Y nos da una perspectiva adecuada de todo, por supuesto, lo demás que tenemos que hacer por eso Jesús cuando fue al huerto de Gexemaní él hizo algo tan importante que a veces no lo captamos él tenía como prioridad hacer la voluntad de su padre cuál era la voluntad de su padre que él llegara a la cruz y muriera él estaba preocupado estaba también temeroso de lo que iba a vivir asustado en la parte humana iba a ser sacrificado iba a ser golpeado iba a ser eh, pisoteado literalmente por la sociedad de ese tiempo y Jesús orando al Padre le dice, Padre si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, si hay alguna posibilidad, si hay otra manera de llegar a esto, si hay otra forma de hacerlo Señor, por favor pasa de mí esto. Pero Él agrega que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el sacrificio que hemos hecho por Dios? ¿Qué hemos hecho tan grande como para que Él esté agradecido por lo que hacemos. Yo estoy agradecido por lo que Él hizo por mí. Y no hay nada que haga en este mundo. Que pueda siquiera abonar. A esa tremenda deuda que tengo con Dios. Por lo tanto tú y yo debemos aprender. Lo que es el dar para la casa de Dios. Permíteme orar en esta hora. Amado Dios vamos ante tu presencia damos gracias a ti Señor por esta palabra por esta instrucción gracias por enseñarnos gracias por ministrarnos gracias Señor porque a través de cada palabra tuya nuestro corazón es impactado bendecimos tu nombre glorificamos tu nombre y agradecemos tu bondad en el nombre de Jesús recibe toda honra Recibe toda gloria mi Dios Gracias por tu amor Y tu misericordia Bendice a tu pueblo, a tu iglesia Que hoy ha oído esta palabra y a quienes La oirán más tarde Señor Glorifícate a través de esta palabra En sus vidas y que puedan ellos Entender Que la ofrenda más grande Fue la vida De nuestro Señor y Salvador Jesucristo En la cruz del Calvario Gracias mi Dios Amén y Amén Señor